0: Estamos iniciando mais um programa da série Estudando o Livro dos Médios, aqui pela FEB TV, no canal YouTube. Esse é o programa 23 da série do estudo sequencial de O Livro dos Médios. O tema de hoje é o capítulo 5 da segunda parte de O Livro dos Médios, intitulado Manifestações Físicas Espontâneas. Esse é o segundo programa. Relativo a este capítulo. E falando de manifestações físicas das materializações, o Espírito Emmanuel, no livro Serra dos Médiuns, no capítulo 24, tem uma mensagem muito bonita em que ele intitula Alegas, falando para todos nós médiums que muitas vezes aguardamos a mediunidade espetacular para servir e colaborar com os benfeitores espirituais. E Emmanuel diz mais ou menos assim. Alegas descrença da vida celestial por ausência da comprovação que supões adequada e viajas ante a glória do firmamento num gigantesco e gênio Cósmico de nome Terra, a girar sobre si mesmo, com imensa velocidade, em torno do Sol, e nem pensas nisso. Alegas que não compreendes como possam surgir irradiações dos Espíritos e te equilibras a cada dia sob a luz solar que se expande na imensidão do espaço a 300 mil quilômetros por, por segundo, sem que lhes abordes a estrutura mais íntima. Alegas que não ouves a voz das inteligências desencarnadas e moras num reino de ondas, de que as maiores estações emissoras dosam apenas ínfima porção transformando em sons articulados o que te parece solidão e silêncio. Alegas que ninguém te explica por que processos se alimentam as almas com fluidos sutis e vives no oceano aéreo, nutrindo-te em maior grau dos recursos imponderáveis da natureza. Alegas que a existência humana fora da vida física é inaceitável por tornar-se invisível. Entretanto, quanta coisa invisível consideras real? Alegas a impossibilidade da materialização transitória dos amigos que já transpuseram as fronteiras do túmulo e apesar das notáveis observações da genética Desconheces como nasceste entre as formas carnais, tanto quanto ignoras os processos por que te desenvolves. Não te lamentes, porém, quanto à falta de elementos mediúnicos para o levantamento das boas obras. O que Jesus ensinou há mais de dois milênios tem força de verdade para todos nós, em todos os séculos. E a mensagem desse ou daquele arauto do Evangelho, aos ouvidos de alguém, é lição para todos nós. Esse é o grande intento de Allan Kardec quando nos revela a mediunidade que nos acompanha no cotidiano. E quando ele fala das manifestações físicas espontâneas, ele está exatamente abordando o universo de espíritos que nos envolve e que podem provocar fenômenos ostensivos ou não, sem que deixem de nos influenciar continuamente. Porque a nossa mente é antena poderosa, que emite raios desconhecidos e que vão encontrar outros raios de igual dimensão estabelecendo sintonia. Doamos fluidos ectoplasmáticos continuamente e ocorrem manifestações aqui e acular sem que possamos perceber, provocando fenômenos à distância, colaborando com as almas inteligentes nos fenômenos de cura, estabelecendo oportunidade de transformação de água em remédio. Silenciosamente, os Espíritos podem nos utilizar, mas desde que lhes ofereçamos condição favorável. E hoje, quando nós estudamos no capítulo 5 de O Livro dos Médiuns, o tema das manifestações físicas, no item 96, Allan Kardec estuda um fenômeno muito interessante, extremamente raro, que é o chamado fenômeno de transporte. Quando ele define que o fenômeno de transporte é, se refere ao trazimento espontâneo de objetos inexistentes num lugar onde são observados, Geralmente são flores, frutos, doces, joias, que são capazes de penetrar um ambiente fechado, transportados de um lugar para outro. Por isso, fenômeno de transporte. Allan Kardec considera esse tipo de fenômeno gracioso porque sempre denota uma delicadeza, uma suavidade em relação ao objeto que é trazido. Agora, ele faz uma ressalva no item 97, que esse tipo de fenômeno em que se transporta um objeto de um lugar para o outro, sobretudo em um ambiente fechado, são daqueles fenômenos que mais se prestam à fraude e que podem ser facilmente imitados pelos ilusionistas. Então, nós, espíritas, temos que considerar a autenticidade do fenômeno de transporte uma exceção. Porque quando observamos que surgiu um objeto no lugar ou desapareceu, nós temos que cogitar inicialmente de causas humanas. Alguém fez isso? E não de imediato atribuir aos espíritos, para que nós não sejamos enganados. Como se vê nos shows não é? de prestidigitadores, de ilusionistas, nos palcos, pela, pela, pela TV em que os objetos, as pessoas desaparecem. Então, são, são fenômenos perfeitamente imitáveis e fraudáveis. Mas isso não impede que eles realmente aconteçam. Kardec aconselha para se observar, nesse caso, primeiramente, obvi obviamente, que, que excluir a, a, a possibilidade de alguém ter feito algo como brincadeira mas considerar, sobretudo, a honestidade notória do médium, daqueles que presenciaram o fenômeno, o caráter, o desinteresse. Você não é uma pessoa muito mística que narra o fato, uma pessoa muito crédula. Então, a gente não deve olhar o fenômeno descrito para nós com prevenção que às vezes a gente faz isso, uma pessoa começa a narrar uma evidência, uma pessoa começa a narrar uma percepção mediúnica, uma percepção muito subjetiva, e a gente, de imediato, começa a colocar aquilo em dúvida, e, e, e parte do pressuposto que a pessoa está exagerando. Então, nós não podemos ter nenhum dos dois extremos, principalmente aqueles que são dirigentes de grupos mediúnicos, devem ouvir passivamente, tranquilamente, o relato do médio, né? analisando o seu estado emocional, o seu estado mental, as suas condições, em que circunstância aquilo ocorreu, a honestidade, se é uma pessoa que não tem pretensão de exibicionismo. Então, a gente vai filtrando a partir do caráter da pessoa e verifica que são pessoas sérias, o fenômeno é possível de acontecer, então, aquilo é plausível às vezes a gente não pode afirmar que foi assim que aconteceu dada a subjetividade da descrição. Mas existem percepções mediúnicas que são muito subjetivas mesmo. Às vezes o médio tem dificuldade de descrever. E é muito curioso se não é uma pessoa que ouve essa descrição, não é acostumada com o médio, pode achar aquilo espetaculoso, não é? Ou exagerado. Ou então acreditar piamente. Como dissemos, os dois extremos eh, são, são negativos. Para se fazer uma avaliação adequada de qualquer fenômeno, a pessoa precisa conhecer a doutrina espírita, a possibilidade do fenômeno, em que circunstâncias aquilo acontece, e considerar que cada médium é um intérprete particular das percepções que tem. Então, nós vamos ter Diante de um fenômeno, médiuns variados descrevendo de formas variadas e todas válidas. Ah, no item 99, 98, Allan Kardec coloca que a teoria do fenômeno dos trans transportes e das manifestações físicas em geral é, foi resumida, e aí Kardec vai, vai colocar um ditado. Do Espírito Erasto. O Espírito Erasto se apresenta como discípulo de Paulo o Apóstolo. Ele se refere a ele como São Paulo, e também como Espírito Protetor do Médio. O, no Livro dos Médios, nós temos algumas mensagens do Espírito Erasto. É das mensagens mais sublimes e técnicas relacionadas ao mecanismo da mediunidade. Esse espírito demonstrou uma elevada sabedoria, daí porque Kardec ter escolhido as, men exclui, eh, escolhido as mensagens dele, e toda vez que nós estudamos uma mensagem de Erasmo, temos que ter muita atenção, porque ele tem uma habilidade tão grande de ligar aspectos evangélicos a, da moralidade e da técnica mediúnica como únicas, então, é uma das mensagens mais originais, e ele vai explicar é, como acontece o fenômeno de transporte e, e, e de efeitos físicos em geral. Então, o espírito erasto começa dizendo assim: quem deseja obter fenômenos dessa ordem, fenômenos de efeito físico, precisa ter consigo médiuns a que chamarei. Sensitivos. Não é uma categoria diferente de médio, não. A palavra sensitiva aqui é utilizada por Erasto para se referir à sensibilidade dilatada ou destacada de certos médios. Tem médios que são extremamente sensíveis. Sensíveis a quê? A assuntos, a ambientes, a pessoas. Então, o Erasto vai dizer que, dependendo do grau de sensibilidade do médio, aqueles que são dotados de mais alto grau são os que oferecem as faculdades mediúnicas de expansão e de penetrabilidade mais valiosos ou poderosos. Eles usam muito essa expressão no sentido de mais amplos, de maior, de maior possibilidade de utilização pelos espíritos. E Erasto vai dizendo porque o sistema nervoso facilmente excitável de tais médiums lhes permite por meio de certas vibrações projetar abundantemente em torno de si o fluido animalizado ou, como foi chamado mais tarde, de ectoplasma. Então, Erasto diz que quanto maior a sensibilidade do médium, mais ele libera fluido ectoplasmático. E são, por assim dizer, médios que se prestam melhor a esse tipo de fenômeno, porque isso varia de pessoa para pessoa. Nós já verificamos e já comentamos que o, o, o médium é preparado no mundo espiritual para reencarnar com essa tarefa. Isso é colocado por André Luiz no, no livro Os Mensageiros, no capítulo 10. Então, ele descreve que os médios recebem um tratamento. Ele, na verdade, ele faz referência à fala de um médium desencarnado, ali na colônia espiritual Nosso Lar, que disse assim, a minha tarefa mediúnica exigia sensibilidade mais apurada. Isso é André Luiz. E quando me comprometi ao serviço, fui ao Ministério do Esclarecimento, onde me aplicaram tratamento especial que me aguçou as percepções. Necessitava de condições sutis para o desempenho de futuros defeitos. Então, esse, esse espírito, essa pessoa, ela teve a sensibilidade dilatada, ampliada que é o que o Erasto já falava a Allan Kardec, essa mensagem é de 1860, e nesse estudo comparado que nós estamos fazendo, o texto de André Luiz é da década de 40. André Luiz confirmando, então, ou reestudando, né, analisando, ampliando o pensamento de Erasto. E Erasto continua dizendo, aí agora retomando a linha de pensamento dele em O Livro dos Médiuns. As naturezas impressionáveis dos médios mais sensíveis, as pessoas cujos nervos vibram à menor impressão, à mais insignificante sensação, as que a influência moral ou física, interna ou externa, os sensibiliza, são muito mais aptas a se tornarem excelentes médiums para efeitos físicos de tangibilidade e de transporte. Então, nós vimos que André Luiz explica por que, que Erasto disse isso. Não é por acaso que a pessoa reencarna com extrema sensibilidade. E aí, surge um paradoxo muito interessante. O médium é dotado de excessiva sensibilidade, precisa ser teve as percepções psíquicas ampliadas. Naturalmente, que essas percep... essa ampliação da percepção ocorreu ao nível do perispírito. Então, a sensibilidade dele ampliada, naturalmente, com tratamentos que ocorreram no cérebro perispiritual, na epífise, a glândula pineal, que fez esses tratamentos do mundo espiritual que ampliasse a percepção mediúnica do indivíduo e elevou a sensibilidade para que ele possa ser um médium útil, tem grandes consequências na vida cotidiana do médium. Por que, que eu disse que tem um paradoxo? Porque o médium é hipersensível. Há tudo, como Erasto disse. Há questões morais, físicas, internas, externas. Mas o médium reencarna como médio o indivíduo reencarna como médio A maioria de nós não é por missão, mas como resgate de dívidas passadas, como provação para evolução. Então, veja, nós muitas vezes trazemos do passado tendências, desejos negativos. E aí reencarnamos com tendências para certas atitudes e com a hipersensibilidade. E aí o choque. Porque a pessoa é sensível a tudo. Mas, ao mesmo tempo, se ela fosse entregar a essa sensibilidade excessiva, ela se desequilibra. Porque vem um assunto desagradável, a pessoa explode. Ela é hipersensível. Aquilo que não toca num, toca a ela com maior vigor. Houve uma notícia, a pessoa se impressiona mais. Sente um leve mal-estar, aquilo fica muito ampliado. As preocupações, que podem ser perfeitamente passageiras, na mente da pessoa, se ampliam. Entra num ambiente que todo mundo entra e não sente nada, a pessoa sente o um mal-estar. pode sentir um bem-estar. Estamos, assim, colocando o mais comum. A pessoa assiste um programa... De TV, singelo. E várias pessoas assistindo. Todo mundo assiste aquilo ali com naturalidade. Se for uma cena dramática, é o que mais chora. Porque ele é mais sensível. Então, a pessoa que percebe em si essa sensibilidade tem que ter uma grande disciplina. Esse é o paradoxo. Em alguns casos, a pessoa tem certos desejos. Por exemplo, a pessoa é, é, vai numa festa, todos ali estão alegres. Se ele não se controlar ele fica eufórico. Se vai visitar um doente, desmonta, chora demais. Isso vai gerando um certo desequilíbrio. Mas o resgate da pessoa é esse. Aprender a se controlar psiquicamente, emocionalmente. Foi o que Emmanuel disse a Chico Xavier. Disciplina. Disciplina de quê? Na verdade, é o que Chico indagava. Disciplina das emoções, nós vamos concluir? Quando Emmanuel diz a ele, lá no açude em Pedro Leopoldo, que precisaria de três coisas para trabalhar na mediunidade com equilíbrio. Disciplina, disciplina, disciplina. Mas, obviamente, que ele não estava se referindo a, a comportamento exterior. Ele estava se referindo ao estado emocional. Porque eu não posso ficar nessa labilidade emocional, nessa alteração contínua. Mas eu não vou perder a sensibilidade nunca, porque ela faz parte da minha psique. Ou o que os Espíritos dizem aqui, da minha estrutura nervosa. Porque ela foi trabalhada para isso. Essa é a luta do médium no cotidiano. Sentir e aprender a se controlar. Tem médios que às vezes vão para bebida alcoólica e não conseguem ficar num copo. Bebem compulsivamente porque o prazer fica demais. Todo o sistema sensorial da pessoa fica ampliado. Então, isso para dar um exemplo do uso do corpo, né, das sensações orgânicas, elas ficam exacerbadas. Mas o médico tem que aprender a se controlar. Porque, senão, ele vai provocar uma sintonia indesejada com o espírito da mesma natureza. Então, veja como é complexo. Ele foi preparado para ter essa sensibilidade. está dizendo aqui: os mais sensitivos, os que sentem mais questões de, de, de assuntos relativos à moral, fala da moral, quer dizer, o indivíduo vai ter grandes é, abalos morais, físicos, porque nós falamos, um uma pequeno mal-estar no médio às vezes fica grande demais, aí ele entra num quadro de ansiedade, que não seria tipicamente um transtorno mental, mas decorrente da sua sensibilidade. Agora, se ele não controlar, ele acaba entrando no, 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 num descontrole sensorial tal que ele pode ficar compulsivo mesmo. Por isso, a oração, a vigilância. Então, esse texto aqui de, de Erasco, dizendo que o médium ele precisa realmente ter grande sensibilidade, e, e, e André Luiz explicando que isso ocorre, antes da encarnação, denota que o médium precisa fazer grande luta consigo mesmo. Procurar ter mais calma, controlar mais a emoção, se conter mais. Isso tudo chama disciplina. E não permitir que as suas emoções... senão a pessoa vai brigar toda hora, vai xingar toda hora, vai explodir toda hora. Né? Por quê? Porque a sua sensibilidade é grande. Então, a gente, o médium precisa aprender a conviver consigo mesmo. Não achar isso ruim, não reclamar dessa sensibilidade. Mas aprender a lidar com ela e fazer bom uso disso. Porque todo médium... Precisa ter essa sensibilidade, senão não percebe o mundo espiritual. Os médios ostensivos. Então, isso, isso varia num espectro bastante amplo. É interessante eh, o, o Erasto, no livro dos médios, dizer que o que está relacionado a essa hipersensibilidade é o sistema nervoso. Então, é o sistema emocional, sensorial mesmo, né? Coisa assim de toque, de cheiro, a pessoa às vezes vê uma imagem que impressiona mais. Isso é natural no médio. É preciso acostumar com o tempo. Por isso o estudo da mediunidade é tão importante e a prática mediúnica também para alguns. O que ajuda a controlar, passando esse período de isolamento, né? As pessoas aproveitando agora para estudar, para se controlar, porque agora, nesse período de isolamento social, nós estamos tendo a oportunidade de entrar em contato com essas emoções nossas. E é um período muito importante para o exercício desse autocontrole. E não reclamar disso. Porque essa é a grande dificuldade. O médium vem com sensibilidade, quer fazer tudo, e não pode, porque se for fazer tudo o que quer, se desequilibra. Entra num transtorno mental incontrolável. Daí é dizer, o médium deve tomar muito cuidado para evitar o tudo querer e o tudo fazer. No, ainda citando André Luiz, complementando o pensamento aqui de Erasto, ou interpretando o pensamento de Erasto, Erasto utiliza a expressão fluido animalizado, que o médium libera abundantemente em torno de si quando fica emocionado. Muito interessante isso. Eu já vi casos de médium que ficam muito emocionados em determinado momento e cai um livro da prateleira. Por quê? Porque naquele momento de emoção, ele espontaneamente libera o fluido ectoplasmático. Daí a pessoa aprender a ser mais cometida, controlada, principalmente evitar as explosões emocionais. Né? Então, o, o Erasto utiliza a palavra fluido animalizado, mais tarde nós vamos ver a introdução da palavra ectoplasma, e André Luiz, retomando o pensamento de Allan Kardec, denomina o, o, o ectoplasma de força nervosa. muito interessante ele usar essa locução força nervosa, porque mostra que está ligado à emoção, ao sistema nervoso do médium. E aí, Erasto analisando o, o, o fenômeno de transporte e os fenômenos em geral de efeito físico, ele diz que o espírito, para produzir o fenômeno, ele depende de ambiente, de pessoas que são simpáticas. Porque as pessoas antipáticas obstam a produção do fenômeno. Ele diz isso textualmente. A presença de algumas pessoas antipáticas ao espírito que produz o fenômeno atrapalha radicalmente a operação, a realização. Aí a gente precisa parar e analisar algo muito importante. A palavra antipático está aqui se contrapondo a simpático. Então, o espírito que encontra pessoas simpáticas produz melhor o fenômeno. O Allan Kardec utiliza a palavra simpático não no sentido coloquial, de pessoa que é agradável, Nesse sentido, ah, fulano é uma pessoa tão simpática. Não, não é nesse sentido, é uma forma mais técnica. Ele está se referindo à afinidade, à sintonia. Então, o espírito tem que encontrar afinidade no médio para produzir o fenômeno. Se ele não encontrar afinidade, for uma pessoa antipática, quer dizer, não oferecer afinidade, não é que é uma pessoa ruim, não. Uma pessoa desagradável, não. Não ofereceu afinidade. O fenômeno não se concretiza. E aí a gente pode analisar por dois ângulos. Se é um espírito elevado, ele vai precisar de pessoas com afinidade moral, de conhecimento, de equilíbrio, para produzir fenômenos elevados. Se é um espírito inferior, e ele encontra pessoas, médios destituídos de moralidade, ele vai encontrar alguém simpático ali, alguém como esse, como ele. Inferior também, de moral, em termos de moralidade. E vai produzir fenômenos que podem causar grande transtorno e perturbação no ambiente. Então, tanto para o elevado quanto para o inferior. Agora vamos fazer uma inversão na análise. Vamos supor que um espírito inferior, fazendo esse exercício mental, um espírito inferior quer causar um tumulto, uma balbúrdia no ambiente, seja na casa da pessoa ou numa reunião mediúnica. Quer virar uma cadeira, o espírito quer produzir um fenômeno que assusta as pessoas, o fenômeno quer fazer... o espírito quer fazer desaparecer um objeto, cair em um objeto, quer dizer, isso tudo causa temor, transtorno no ambiente. Então, o espírito pretende isso, mas se ele encontrar no ambiente uma pessoa moralizada, equilibrada, vigilante, séria, essa pessoa equilibrada é antipática, ou seja, não oferece afinidade para que esse espírito inferior se manifeste causando tumor. Se for na reunião mediúnica, a moralidade do médio, dos, do dirigente, da equipe, impede que espíritos perturbadores adentrem a sala da sessão mediúnica. Então, a palavra antipática que usada por Erasto tem que ser vista nos dois ângulos. Uma pessoa elevada é antipática a, uma pessoa, a um espírito inferior no sentido de não ter afinidade, e impede. Por isso é que se diz que os Espíritos superiores é que são capazes de afastar e de controlar os inferiores, porque não tem afinidade e há um poder realmente. E é por isso, meus irmãos, que nós não estamos o tempo todo com o Espírito ao nosso lado, causando balbúrdia, porque eles estão nos rodeando. Por que eles não ficam jogando as coisas sobre a gente o tempo todo? Porque há uma ordem no mundo espiritual. Nós temos espíritos protetores. Os espíritos, muitas vezes, não encontram médium e não têm autorização para causar esse, essa balbúrdia, senão nós teríamos um verdadeiro caos no plano físico. Nós temos que considerar que existe uma ordem no mundo espiritual. Então, muitas vezes o fenômeno acontece no cotidiano, na casa de uma pessoa, no, no centro espírita, porque ali tem uma ordem. Espíritos vigilantes, que realmente são vigilantes, que controlam o ambiente. Uma equipe de espíritos que estão ali para controlar o ambiente. Aí, Herasto vai utilizar uma palavra que eu achei muito interessante. É o neologismo de Erássio. Ele vai dizer que os médios que são dotados de grande sensibilidade e liberação de ectoplasma ou de fluido animalizado são aqueles que podem ser chamados. E aí ele dá um nome. Lá em 1860, ele diz que os médios são aparelhos eletromediúnicos. Isso está no livro dos médios, no item que nós estamos comentando. Todo médio é um aparelho eletromediúnico. Olha que, que imagem interessante. O médio é um aparelho, quer dizer, o corpo físico dele, dada a sua psique, emite. Uma energia. E em torno de todos nós há um campo, porque essa energia circula, um campo eletromagnético. Nós somos seres eletromediúnicos. Porque circula energia. E olha que ele fala isso numa época em que, se não conhecia, em que não se conhecia muito bem o mecanismo de funcionamento da energia elétrica. E aí, ele utiliza essa palavra, eletromediúmico. É um aparelho eletromediúmico. Essa mensagem é de 1860, que é o Livro dos Médias de 1861. Na década de 40, o espírito. André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, que é um livro que interpreta o livro dos médiuns, no capítulo 5, quando ele estuda as correntes mentais, ele vai dizer que todo espírito, encarnado ou desencarnado, é um dínamo. O que é um dínamo? O dínamo é um aparelho que, por exemplo, você coloca ele na água, assim, simplificando a explicação, porque é bastante técnico da área da, da engenharia elétrica, então, é um aparelho que a água circula e ele se movimenta e produz energia elétrica. Esses aparelhos eles existem nas usinas elétricas, nas usinas geradoras de energia. Ali um dos componentes da usina né, é o dínamo, que vai rodando com a água que vai passando e ele vai produzindo essa energia elétrica que todos nós utilizamos. Existem aparelhos que, pelo vento, né, o vento vai rodando ali a, as pás, as lâminas, e vai gerando energia elétrica. Então, é um aparelho que pega a energia mecânica né, ali, a, e transforma em energia elétrica. André Luiz disse que nós somos assim só que muito mais complexos do que dínamos. Porque nós podemos emitir uma energia que André Luiz chama de força mento-eletromagnética. Nós emitimos raios mentais chamados de força eletro mento-eletromagnética. Olha o Erasto, lá em 1860, falando que o médio é um aparelho eletromediúnico. O dínamo, os primeiros dínamos, foram inventados em 1832. Então, naquela época, estava ainda desenvolvendo, o dínamo foi evoluindo, né? esse aparelho para produção de energia elétrica. Não era muito comum a época que o Erasto utiliza essa palavra, uma palavra avançadíssima para a época, e que hoje André Luiz transforma em dínamo, porque nós somos geradores de energia e emitimos essa energia, a mento eletromagnético, e também captamos essa energia mento eletromagnética, por isso que dá a sintonia e nós captamos pensamentos, é porque nós irradiamos uma força mento-eletromagnética e assimilamos. Por isso que nós somos dínamos mais complexos do que esses aparelhos humanos, né porque o, 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 nós podemos assimilar e armazenar essas energias. E isso a gente faz continuamente, por isso que ele compara com o dínamo. A gente está emitindo pensamentos ou forças mento-eletromagnéticas o tempo todo. Nós somos dínamos que estamos trabalhando ou aparelhos eletromediúnicos. E, e, então, o, 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 para que o, que, o, que o fenômeno de transporte ocorra, aí Herácio vai usar outra palavra também, o um neologismo dele. Ele vai dizer que é preciso que o fluido perispirítico, fluido perispirítico, ectoplasma, ele se expanda, se exteriorize, e o espírito misture esse ectoplasma do médio com os fluidos dele, espírito, da natureza. Graço não fala da natureza, quem fala da natureza é André Luiz, que acrescenta esse terceiro fator existente nas plantas e nas águas. É dessa mistura, diz Erasto, que o espírito envolve o, aparelho, o objeto e o transporta de um lugar para o outro. Mas Kardec queria saber como é que essa coisa acontece. Erastro, então, vai dizendo que é o fluido vital do médium, que é liberado, que é o, né, ali, quando se libera o ectoplasma, na verdade, ali você está liberando fluido vital. Porque esse ectoplasma, ele presente nas células, ele dá vitalidade para as células do corpo físico. Mas ele precisa se expandir. Inicialmente, em torno do médio, o espírito vai pegar esse ectoplasma para produzir o fenômeno. Mas Kardec insiste quer saber como é que é o processo. Aí Erasto diz o seguinte. Na verdade, para ele explicar, naquela época, 1860, como é que o fenômeno de transporte acontece, ou seja, o um espírito pega lá uma flor, num jardim, impregna de fluido ectoplasmático, o fluido dele, e transporta para o ambiente. Mas como o ambiente está fechado, como é, que, como é que realmente ele transporta Ele torna o, o objeto invisível e passa para o ambiente? Aí Erasmo dá uma resposta muito interessante. Ele diz assim, é complexa essa questão. E dá uma explicação que foi possível à época. Ele diz que o espírito pode tornar invisível o objeto mas não impenetrável os objetos que ele transporta, porque o Espírito não pode quebrar a agregação da matéria, porque seria uma destruição do objeto. Diferente, diz Erasso, quando a gente produz um objeto, e aí a gente, ele pode ser desmaterializado e materializado. Já, por exemplo, uma flor, se você desagregar Ali, a matéria, se destruiria o objeto. Isso foi em 1860. Mas é interessante, ele, ele, ele viu uma certa dificuldade de explicar o fenômeno com detalhes, porque a ciência, naquela época, não permitia muitas explicações, sobretudo sobre a natureza da matéria. E como se poderia trabalhar a matéria. Mas ele fala algo nessa mensagem extremamente importante e verdadeira revelação. Ele diz assim, não me é permitido, por enquanto, desvendar-vos as leis particulares que governam os gases e os fluidos que vos cercam. Mas aí que vem. Antes que alguns anos tenham decorrido, antes que a existência de um homem tenha se esgotado, a explicação destas leis e desses fenômenos vos será revelada e vereis surgir e produzir-se uma variedade nova de médios que agirão no estado cataléptico especial desde que sejam imunizados, imuniza mediunizados, ou seja, em trânsito. O que ele disse aqui? Agora eu não tenho como explicar muito. Por isso que ele falou que não dava para desagregar a matéria e agregar. Era o conhecimento científico da época. Mas ele diz que antes que termine uma geração de um homem, novas leis sobre a matéria, que ele chama de gases e fluidos, vos serão reveladas. Então isso foi em 1860. A existência de um homem, 80, 100 anos, é né? porque ele fala aqui que antes que uma existência de um homem se tenha esgotado, a explicação dessas leis vos será revelada. Meus irmãos, o que é que aconteceu no final do século XIX, início do século XX e nas décadas iniciais do século XX? Uma revolução na compreensão da matéria. Vem Einstein, para dizer apenas um, e começa a verificar que a matéria ela poderia ser desagregada, assim a fusão do átomo. Se percebeu que o átomo não era tão compacto, que o átomo tem espaços interatômicos, que tem elementos no átomo, que, na verdade, como os elétrons, os prótons, e hoje os neutrinos, que não estão presos na matéria, eles se movimentam, a matéria, na verdade, compacta, ela é totalmente formada por espaços gigantescos que o nosso olhar não permite. Então, o avanço da ciência, como Erasto disse, daria nova possibilidade, ele fala, reencarnaria uma variedade nova de médios Veja aí que em 1910, Reencarna Chico Xavier, e logo depois nós vamos ver médios espetaculares, como Ana Prado, Peixotinho, no Brasil, Ivone, Divaldo, Raul, vários médios, assim, os mais conhecidos, mas outros médios assim. E foi por isso que, na década de 40, por causa dessa revolução científica sobre a compreensão da matéria que aconteceu. Como Erasto disse, porque se você colocar um de 1860, que mais ou menos quando a mensagem foi recebida, Kardec a publicou em 61, se você colocar 100 anos aí, 1960, você vai perceber que os primeiros 50 anos do século XX revolucionaram os cientistas reencarnados, revolucionaram toda a ciência, a física, na química, e houve um progresso extraordinário que nos impacta até hoje. Estudos feitos no início, ali na década de 10, de 20, de 30, de 40, de 50, exatamente o que o Erastro falou. Haveria uma grande compreensão das leis que governam, e chama gases e fluidos. você está falando da matéria. Era a palavra que se tinha à época. Foi por isso que, Alan, que Chico Xavier, na década de 40, psicografa uma mensagem de André Luiz excepcional. Nessa época estava, tinha surgido aí até a a desagregação atômica, que acabou gerando bombas né, atômicas e hoje é utilizada, se tenta ali, a, o uso da energia atômica para para energia elétrica, para usos né, a benefício da humanidade. Mas o homem está tentando entender ainda como é que se desagrega a matéria. Mas vai chegar uma época, diz André Luiz, que o homem vai aprender a reagregar a matéria, não só desagregar, mas reconstruir, coisa que Arasco não podia dizer naquela época. E aí André Luiz vai explicar que, na verdade, um espírito, para transportar um objeto de um lugar para o outro, ele realmente desagrega a matéria, não é qualquer espírito que consegue fazer isso, E atravessa aquele objeto material pelos espaços intermoleculares da parede e reconstrói o objeto dentro do ambiente fechado. Para isso, ele usa o ectoplasma do médio. Mas é muito interessante essa colocação de Erasmo, porque ele faz uma. Para explicar para Kardec, na época não era possível, porque faltava o desenvolvimento da ciência. Foi por isso que Kardec falou que o Espiritismo é uma doutrina dinâmica, que ela evoluiria com a ciência. Porque, realmente, a ciência daria melhores condições, o avanço tecnológico daria melhores condições de explicação dos fenômenos da natureza, que nós chamamos fenômenos mediúnicos. Kardec, inclusive, diz que o Espiritismo chegou na época certa que naquela época a ciência já tinha evoluído bastante. Mas que a doutrina é dinâmica. Na medida em que a ciência fosse progredindo, o Espiritismo ia caminhando com ela. Porque viriam melhores explicações. E essa revelação de Erasto, que de 1860 a 1960, a humanidade teria uma verdadeira revolução do conhecimento da matéria, que permitiria uma melhor compreensão do fenômeno de transporte aconteceu. Porque hoje entende-se muito mais do que a é matéria. Matéria não é algo só que você toca. Existem estados de matéria desconhecidos da ciência, mas que a ciência já intuiu que eles existem, por exemplo, a antimatéria. A antimatéria foi, foi Definido em 1928, já se falava em antimatéria, e aí surgiu uma teoria de que não existe só um universo, um universo, mas existem vários universos que gerou uma palavra multiverso, que se interconectam. Então, nós, na verdade, não vivemos num universo, nós vivemos num multiverso. Vários universos com dimensões diferentes de matéria, com estados diferentes. A ciência já intuiu isso. Por isso, hoje, a gente entende melhor mundo, plano espiritual, plano material, dimensões, que até então era impossível se desvendar à época. Então, o Livro dos métodos é uma obra excepcional. Uma amiga tem uma expressão dizendo assim: que muitos grupos estudam o livro dos médios e às vezes passam por cima de alguns termos, alguns parágrafos, e falam: não, esse parágrafo aí é autoexplicativo. Não tem nada autoexplicativo em um livro dos médios. A gente precisa sentar, meditar, pegar outros autores e até avançar para determinadas informações assim, Olha a palavra eletromediúnica aparelho eletromediúnico, mais tarde André Vila vai chamar de dínamo. Eu falava, olha, não tem como eu explicar direitinho o fenômeno do transporte agora, mas no futuro nós teremos médios que vão trazer melhor explicação e a ciência terá progredido, foi o que eu disse. E, realmente vem o um Chico Xavier, na década de 40, que vai usar o conhecimento científico de então, já do século XX, para explicar que a matéria pode ser sim, penetrada, porque existem espaços interatômicos. Não quebra as leis da natureza, pelo contrário. Os Espíritos, quando promovem esse fenômeno, eles obedecem às leis da natureza. A André, a Allan Kardec chega a perguntar ao Espírito Erasmo se quando ele transporta, por exemplo, uma joia de um lugar para o outro, ele não estaria causando um prejuízo à pessoa que perdeu a joia. O Espírito fala que não. O Erasto vem e comenta a resposta que que apresenta as perguntas para Heráclito. O Erasto falou não é bem assim, não. causa um prejuízo, sim. Porque o Espírito fala que ele pode substituir o objeto que ele tirou daquele lugar, mas se ele pudesse substituir, ele não precisava tirar o objeto de um lugar para o outro, ele criaria uma réplica. Então, o Espírito não cria uma réplica de uma flor, ele realmente transporta de um lugar para o outro. Porque a Kardec faz um, todo um questionamento sobre, sobre esse tema. Então, esse capítulo é muito interessante, fala muito sobre essa sensibilidade do médium, essa questão que André Luiz traz do dínamo, que nós somos eletromédiunos, nós somos eletromédiuns, né? Eletromédiuns. Ou seja, nós temos uma energia que circula e que emitimos aí as nossas irradiações mentais, são mento-eletromagnéticas, são correntes mentais. Está lá no, no mecanismo da mediunidade. Erasto, como eu disse, ele tem sempre aspectos evangélicos assim, preciosíssimos. Ele diz, olha, você está estudando esse fenômeno aí, mas não tente convencer as pessoas pelo fenômeno. E aí tem uma frase de Erasto, falai ao coração, porque é aí que fareis maior número de conversões sérias. Nós vamos continuar nesse assunto, a semana que vem nós vamos para outro capítulo, mas a gente acaba é uma evolução né, do, do assunto, às vezes nós estamos agregando informações aí, hoje um pouco mais técnicas, na semana que vem nós vamos falar um pouco mais desses fenômenos, trazendo mais detalhes, porque o Kardec ele vai colocando os assuntos gradativamente, a técnica de Kardec, do simples para o complexo. Então veja que nós estamos avançando aqui, no, somos no 23º estudo, quanto já estudamos de forma mais simples, singela, e agora estamos entrando num ambiente mais técnico. Temos alguns minutos aqui. O Tiago pergunta se o médio ostensivo pode receber essas forças mento-eletromagnéticas, ele coloca eletromagnéticas, de tal maneira que seu corpo físico pode apresentar algumas reações, como, por exemplo, tremores, ser calafrios. Sim, arrepios, tremores. Depende da sensibilidade do médio. Agora, o médio também ele não é vulnerável a isso. Lembra que eu falei da questão do antipático? Ou seja, daquele que não tem afinidade? Eu tenho que estar no estado tal que eu não ofereça sintonia que me perturbe. Eu não sou assim tão vulnerável. Eu tenho que ter autocontrole mental, porque eu controlo essas emissões mento-eletromagnéticas e aquilo que me chega. Por isso eu falei da disciplina. Então, o médio fala assim, ah, eu não consigo controlar. Consegue todo médio consegue controlar, basta ter esforço. Mas tem médio que se entrega passivamente, eu não controlo. Controla. O corpo é seu, a mente é sua. A Claudinha pergunta, é comum um médio ver luzes saindo de si, ou próximo de si? Isso é, é muito subjetivo, é aquilo que eu falei. Às vezes tem coisa que não dá para você definir vai depender do médium em si. O médium tem que aprender a se observar. Ele também tem que deixar de ser um pouco místico em relação a si mesmo. Não considerar tudo mediúnico, pode ser alguma coisa da própria mente. Então, uh, uh, eu sou médium também. Então, às vezes eu vejo coisas acontecerem e eu não, não parto para a assim, primeira... Oh, isso é mediúnico, se for um espírito. Então, deixa eu analisar aqui. O que está que acontecendo comigo? Isso é orgânico? Isso é psicológico? Então, tem hora que a gente tem reações que são orgânicas e psicológicas da gente. E se a gente for atribuir tudo ao espírito, a gente não vai dar conta. Determinadas situações eh, podem desencaminhar em agressões verbais, podem ser fruto da ação de espírito devido à invigilância do médium, pode, é, decorre da invigilância do médium, e não do domínio do espírito sobre o médium. Nós não podemos atribuir ao espírito a nossa violência. Se o espírito encontrou em mim condições de me insuflar uma ideia e eu soltar algo agressivo, foi porque eu não me controlei. A responsabilidade é minha, não é do espírito. O espírito ele me induziu. Eu aceitei a indução porque eu tinha afinidade. Porque se, se é uma pessoa calma, o espírito pode tentar tudo, mas ela se controla. Então, é, é algo que o médium tem que aprender também a não atribuir aos Espíritos todas as suas reações, porque senão o culpado é o Espírito, né? Eu já tive a oportunidade de dizer aqui, tudo que os Espíritos nos oferecem é em forma de sugestão e conselho. Eu aceito se eu quiser. Eu posso ter um impulso para soltar uma palavra agressiva, mas entre o pensamento e a boca há uma grande distância. E entre o pensamento do Espírito e a boca do médium, a distância é maior ainda. Então, vem o pensamento, para, reflete e não fala, para não ofender. Fale só para construir e elevar. Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga o Brasil no YouTube, Instagram e Facebook. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo.